1: תחבולות ומזוודות עם מיליונים, מחבל לבנוני ורוטף חריף לפסטה, אה, פרק ב'. אה, נעשה תזכורת קלה על חלק א' של הסיפור, בסדר? אתה רוצה? אוקיי. אה, כפי שאתה זוכר, קיבלתי טלפון מחו"ל, מבוקר אחד, לא מזמן, טלפון שהחזיר אותי לאירועים שקרו בשנות ה-80 של המאה הקודמת. בעקבות השיחה הזאתי אני מוזמן לאיטליה, טס למילאנו, ובעיירה סרמיונה של אגם גארדה, אני פוגש ידיד ותיק שנקרא לו Leonardo. הוא מבקש את עזרתי בהכנתו לקראת רעיונות שהוא אמור לקיים מול ועדת איתור של הנהלת ארגון האומות המאוחדות. הוא מתמודד שמה במכרז לתפקיד בכיר שאליו הוא שואף. עכשיו, אתה זוכר שלאונרדו הזה שירת בעבר כקצין בכיר בשירות המודיעין הצבאי האיטלקי. היה איש מודיעין ידוע בתחבולות שהוא מתכנן ומבצע במסגרת הלוחמה בטרור הבינלאומי. הסיפור שעליו אנחנו מדברים כזכור, זה מדובר בעקיצה ובתחבולות וגם במזוודות של מזומנים, מיליוני דולרים במזומן אשר עוברות מיד ליד, ושכמה מהם אז נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה. מדובר גם במחבל, עבדל אל-סמיר, שקראו לו גם אז זמיר, שהיה גזבר וממונה על העברת והזרמת מיליוני דולרים למימון טרור. מדובר במאמץ לחסל את הפעילות הרצחנית שלהם, של הלבנונים האלה, נגד ישראלים בפרט ונגד העולם בכלל. במסגרת העבודה שנעסקה אז, גילינו דבר שאני מספר על זה עכשיו פעם ראשונה, שמדובר אולי, לכאורה אולי, בעסקה מסריחה שממשלת איטליה ושירותי הביון של איטליה עשו עם כמה מארגוני מחבלים. במסגרת העסקה הזאת, זה מה שסוכם כנראה, שהמחבלים הערבים יפגעו באיטליה רק ביהודים. אוקיי? Okay? והאיטלקים יניחו להם לעשות קרבת נפשם, בתנאי שהערבים המחבלים שיפגעו ביהודים יימנעו מלפגוע באזרחים ובמוסדות איטלקיים. אני מזכיר את התקופה הזאת, שנת 1982, פחות או יותר. אני מזכיר את ההגדרה, הסכם לודו מורו, ואני מזכיר את השם עמנואלה פרנצ'סקו. מי שמעוניין ומתעניין מהמאזינים שלי עכשיו, יכול לבדוק במקורות את שני המושגים האלה, לודו מורו. עמנואל לפלנצ'סקו, יבדוק ויופתע, אפשר לחפש את זה בגוגל, אפשר לחפש את זה בכל דרך אחרת, כדאי יהיה לחפש. אוקיי, הלאה. אני מזכיר שהייתה פגישה במלון פוסטה בעיירה רג'ו אמיליה, זה היה אחרי שארגוני מודיעין של כמה מדינות, שהסכימו לשתף פעולה נגד מטרות טרוריסטיות, סמיר הזמיר היה אחת המטרות האלה. אז הנה הסיפור. של עבדל אל סמיר. אגב, ייתכן שהשם הזה הוא בכלל שם בדוי, אתם יודעים. והוא נבחר רק לצורך הסיפור. אוקיי. לעבדל אל סמיר המחבר היה דרכון לבנוני. זה דרגון, דרכון אה, 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 כחול כהה עם דמות העץ המפורסמת של ארז הלבנון במרכז. אל סמיר הנ"ל היה גבר נמוך קומה, מוצק, צבא רבה, כהה מאוד אור, מאוד מאוד כהה, אף רחב, עיניים שחורות ולפעמים עם שפם. היו לו גבות עבות, ואי אפשר היה לא לשים לב שהיה בעל תספורת מוזרה. הוא היה מסרק את השיער כזה קדימה והצידה, כאילו הוא מנסה באמצעות השיער להסתיר משהו על הגולגולת העגולה שלו. כששמענו עליו פעם ראשונה, הוא כבר היה פעיל מרכזי בארגון הטרור, שישב בבסיס קטן מצפון לביירות, לבירת לבנון. זה היה ארגון קטן שהצליח לעשות נזק גדול וצבר לעצמו מוניטין של רצח. ארגון קטן עם אנשים רעים. הארגון הזה זכה לאספקה הסדירה של הרבה כסף איראני ושל מוטיבציה מוסלמית קיצונית. ארגון קטן של אנשים רעים מלאים בשנאה, בכסף וחומרי נפץ. מה יכול להיות יותר גרוע? לא יכול להיות, נתקדם. הלבנוני הזה, עבדיל אל סמיר, התבלט מיד כתחמן ואדם מלא מוטיבציה, שהצליח לשלב תכונות של איש מנהלה עם תכונות של מחבל אידיאליסט. זה תחמן גדול. כבר אמרתי? אמרתי, אוקיי. האיש הזה יתקדם מהר. תוך שנתיים, אל-סמיר הפך להיות המוח המתכנן וגם המוציא לפועל של פעולות למימון הארגון. הארגון הזה יצר ויזם, יזם בסדרה, כן? סדרה של פיגועים רצחניים. הוא מקווה ליצור איזה טבעת של אימה ורתיעה שתחנוק את ישראל. אבל לא רק ישראל הייתה לה כוונת, שלום. תכננו פיגועים גם נגד מוסדות אמריקאים, בריטים, צרפתיים, גרמנים ואיטלקים. נכון. המימון הזה, שאל-סמיר היה מארגן, הניע קדימה את הארגון הקטן. היה ברור שהאדם שמגייס ומניע את הכסף הוא אל-סמיר? האיש הזה, מוצאו משכם. הצרפתים שמו עליו עין, האמריקאים שמו עליו עין, האיטלקים והגרמנים שמו עליו עין. גם אנחנו שמנו עליו עין, אבל יותר חשוב, התאמצנו לשים עליו גם יד. מכוניות תופת, ירי על בתי כנסת, מוסדות יהודיים, מזעדות נפץ, מחבלים מתאבדים, פצצות בבניינים. תשמע, השאלה הייתה לא מתי יחסלו את אל סמיר הגזבר, אלא מבין כל אלה שמחפשים אותו, מי יספיק לחסל אותו ראשון. מסתבר שהלבנוני הזה היה בכלל ממוצא איראני. אביו, אבא שלו, נולד בכפר קטן בדרום מזרח איראן, ליד העיר קרמן. אזור הררי, חי חיים רגילים, משפחה פשוטה. האבא שלו היה לא פחות אה, עברייני ממנו, הסתבך שם באיזה רצח בתוך המשפחה, עניינים של כבוד ונקמד דם. נמלט והתגלגל לטורקיה, הסתבך גם בטורקיה ונמלט לאיטליה. מאיטליה ברח למצרים ובמצרים ברח לשכם. אבא שלו, כן? בשכם הוא התחתן עם אישה מקומית והם הולידו אותו. ילד יחיד. אל סמיר, עבדל, למד בתיכון, היה חרוץ, תלמיד טוב, הצטיין בחישובים והיה די ערמומי כדי, למרות שהסתבך, לא נתפס אף פעם. לא ברור מדוע ואיך התגלגל לארגון המחבלים בלבנון, אבל זאת עובדה. שגם הערמומיות שלו, החנופה שלו, הזיכרון המושלם שלו וכושר האלתור, הביאו אותו להתבלט. עד מהרה, עבדל אל אל-סמיר היה מסתובב ליד הבכירים של הארגון, עושה ונותן בגיוס מימון, אף אחד לא זוכר מתי, אבל די מהר התבסס מעמדו כאיש הכספים של האיש שעמד בראש הארגון. סיפרו שפעם באיזה צריף קטן במחנה התפוצץ לידו מטען חבלה קטנטן, ממש קטנטן, ששימש לאימונים. וגם צלקת קטנה כמו אס, מעל הרקה השמאלית שלו. וגם, ידעו לומר, מאז יש לו גם את התסרוקת המוזרה הזאת שלו, שהוא משתרק קדימה והצידה, כאילו הוא מחביא משהו. סיפרו שהתגלה שהוא יודע לסחרן בין מניעים לאומניים עם יכולות צבאיות, יודע לחבר אותם לאינטרסים פלסטינים. עבדל אל-סמיר הזה ידע ששכנוע בשילוב איומים בתוספת פיתוי כספי, יכול להניע אנשים לפעולה. אתה יודע מה? הוא היה חרוץ. גייס אנשים, קבוצה של כמה עשרות, חיבר אותם לצוות, בנה את הצוות מסביבו, הקיף אותו ומגן עליו. הצוות הזה משרת אותו בנאמנות, מין הנהלה מבצעית, כאלה שיודעים את הסודות ונשארים תמיד מאחור. אתה יודע, זה הסוג של אנשים שדואגים שלוחמי הארגון יעשו מעצמם פצצות מהלכות, שיהיו מחבלים מתאבדים, והם תמיד מאחור. הצוות הזה שלו הלך אחריו בעיניים עצומות. את הקבוצה הזאת עבדל אל-סמיר. בעזרתם הוא הוביל אחרים לבצע פיגועים ורצח. אל-סמיר בעצמו תמיד היה מאחורה, מוסתר ומוגן במחבוש שלו אי שם. זה היה החזון שלו, תקיף את עצמך בקבוצת מגן, עלק שכפץ, אנשים שישרתו אותך ואת המטרות הרצחניות של הארגון, אתה תארגן את המימון, בעזרת המימון המחבלים יוכלו לרקוד נשק, אמצעים, חומר נפץ, והדלק, והכסף, הוא הרי דלק. תשמע, אני יודע, פותח סוגריים, אולי סוגר סוגריים, שבמקום מסוים פתח סוגריים, על פי מקורות זרים, סגור סוגריים, ישבו כמה אנשים על איזה גבעה, והתחילו לבנות מודל לאיזה מבצע, שבסביב יומו יעטרו את האיש הזה וידאגו שהוא יעלה לשמיים בחתיכות כל כך קטנות, שאפילו לא יכל לזכות בתנוג המפוקפק של 72 פתולות. אתה קשוב, אני רואה, מעניין אותך. יופי, ברור, אז בוא נעלה עוד הילוך. אי שם, במטה, בחדר ללא חלונות, הוקם צוות יהודי. הושיבו בעלי מקצוע ודנו באיש הזה, ונבחרה אסטרטגיה. נבנה מודל. הכוונה הייתה לעבוד כמו דייג עם צלצל. צלצל זה כידון כזה של דגים איתו, דגים גדולים. אתה יודע, אתה צולל, מתקרב לדג שלך, דוקר אותו בצלצל. כידון. משפד אותו וזורק אותו מחוץ למים. אתה יודע, הפעם דייג אחד קשיש, פנסיונר מקיסריה, כשמתגעגע לימים של פעם, לימד אותי לצלול ולצוד באמצעות צלצל, באמצעות כידון. בדיוק כזה. רק מעטים יודעים לעשות את העבודה הזאת, לדקור עם כידון. לדוג, אני מתכוון, כמובן. ברור, הבנת? היה לא חשוב, פתאום נזכרתי. נחזור לאל-סמיר. מה שהביא, מה שעכשיו נשאר לעשות זה למצוא אותו, נכון? צריך להשיג הסכמה מארגונים דומים במדינות שבהם הוא, פה, הוא פעיל, נגיד אם באיטליה, צריך מהביון האיטלקי. ואולי אפילו להשיג מהם סוג של הסכמה בשתקרא, אם אתה רוצה לעצור אותו, לבצע. שטח הוא שלהם. עכשיו אתה מבין איך התגלגלתי לפגישה במלון פוסטה ברג'ו אמיליה, שם בכיכר, ומה לעשות? ומה רציתי מהג'נטלמן האיטלקי הזה, שנגיד שקראו לו לאונרדו, או לא? הנה, עכשיו יהיה לך יותר קל לזרום איתי. טוב. מקורות הביאו ידיעות די מבוססות, של סמיר, הלבנוני הזה, נער החמודות ששולח אחרים להתפוצץ ולפוצץ אנשים, נשים וטף, נצפה כנראה לאחרונה, מסתובב וחי לו בעיר נאפולי, נאפולי, דרום איטליה. הוא חי שם בשלווה ובזהות בדויה, יש לו שתי מכוניות פיאט, אחת מסחרית ללא חלונות, יש לו דירה בשולי העיר העתיקה, ואישה איטלקיה מאוד צעירה, שייתכן ובכלל אינה מודעת עד הסוף. לעיסוקים האמיתיים והמדויקים של הבעל שזוף מאוד שלה והחייכן הזה שלה. עכשיו תשמע, אבא שלה, של אשתו האיטלקייה, איטלקי נפוליטני מארבע דורות, גברתן, מתפרנס מחברות בקמורה. קמורה זה ארגון הפשע המקומי בנפולין. אז בשנות ה-80, הקמורה היה בנוי משלושים משפחות, כי כן, חמולות. שפועלות לאורכו ולרוחבו של חבל קמפניה. קמפניה זה חבל הארץ שבירתו נאפולי. הם מתעסקים שם בגביעת דמי חסות, בהברחות דרך הנמל, בשעות, בגניבות. אגב, לאבא הקברתן הזה, יש גם שלושה בנים קברתנים, אפילו יותר ממנו, שעובדים יחד איתו בארגון הפשע. זה האחים של אשתו של אל סמיר. אל סמיר ורעייתו הצעירה גרים כאמור בנאפולי. מהחלון שלהם, ככה אני יכול לדמיין, ודאי אפשר לראות את המצודה העתיקה שבכניסה לעיר העתיקה של נפולי, זה היה ליד הנמל. סביבה עממית, הרבה הם מוסלמים, קהילה מוסלמית, יש שם מסגדים, הוא כערבי משכם, נטמע היטב בתוך הסביבה הזאת. צריך לקחת בחשבון גם של נפולי, דרום איטליה, סוג של נקודת מוצא בין המזרח התיכון, מזרחה, ומערב אירופה, מערבה. קרוב גם למצרים, אם אתה מסתכל דרומה, לתוניס וללוב. לידיעתך, זה לוקיישן מאוד אסטרטגי. עכשיו נעשה רגע פאוזה קטנטנה. אפרופו הלוקיישן הזה, מסתובב סיפור על אדם כישרוני מאוד, עם יכולות ביצוע של אה, אה, גיבור על, שנשלח למשימה שהיא זהות בדויה, או זהות שאולה, כפי שמקובל להגדיר את זה. לצורך כך, היה עליו לטשטש עקבות, לטשטש את זהותו ואת עברו האמיתיים, ולבנות לעצמו סיפור כיסוי חדש, מתאים ומוצק. אמרו לו, קח שנה, סע לאן שאתה רוצה, תבנה לך את הכיסוי הזה. כמה פחות שידעו עליך, ככה תהיה יותר חשאי. האדם הזה נקרא לו, נגיד, אנג'ל. בסדר? הגיע מאיש העם יום אחד למצרים. היה לו דרכון מאוד אמין, והייתה לו מכונית יגואר E-Type. יגואר E-Type, מכונית ספורט לבנה, מאוד מושכת עין. עתה הוא הסתובב. האיש הזה, איך אמרנו? קוראים לו? אנג'ל. אוקיי, אנג'ל, שהה במצרים, שהה שמה תקופת מה? רכש דירה ועסק. התארה היטב בקהילת אנשי עסקים בקהיר. סיפרו אז שהוא תמיד לובש חליפות בהירות ויפות מבד מאוד יקר, ואמרו שתמיד יש לו שתי אצבעות גדולות על, אצבע יד, על אצבעות של יד שמאל, טבעות גדולות מזהב, שנראו משהו כמו טבעות חותם עתיקות. האיש הזה היה נוסע וחוזר לנסיעות עסקים מאירופה למצרים, מצרים אירופה, אירופה מצרים. אחר כך עזב את מצרים ונסע מערבה לאורך החוף הצפוני של יבשת אפריקה ללוב. נסע לעיר טריפולי. שעה שם מספר חודשים. סיפרו שכמעט התארס לנערה מקומית. כולם הכירו אותו, גם בזכות המכונית המפוארת שלו, היאגואר הזאת, וגם בזכות הקסם האישי. אחר כך סיפרו שם בנפולי שהוא הסתבך קצת עם המשטרה, הייתה איזה תיגרה עם איזה אדם. שפגע בכבודה של איזה גברת, תיגרה שנגמרה, במוות של התוקף, זה שהתקיף את הגברת. סיפרו שהוא, האיש עם היגואר, הצליח להיחלץ מהסיפור בזכות גם עורך דין ממולח ויקרן, וגם בזכות איזו טענה מוכחת של הגנה עצמית. משם כנראה האיש הזה, שעליו אנחנו מדברים, אנג'ל, עבר לטוניסיה. בהמלצה של עמית לעסקים, קנה... בית, קנה יגואר חדשה, שוב יגואר A-type, אבל מודל יותר חדש. הוא ארגן כל מיני מסיבות, עשה לעצמו שם של אחד חם מזג, שמהיר להגיב, ערמומי, אבל שיודע להסיק כל דבר בתנאי שיש לך את המימון המתאים. גם בתוניס עשה לעצמו קשרים חברתיים ועסקיים מצוינים. אנשי עסקים רצו בחברת רות, תמיד ידע להתיידד. התיידד במהירות. משם, עם החליפות הבאירות שלו, ועם היגואר על הסיפון, חצה את הים הטירני שעה בעיר גדול הזה מספר חודשים, שוב התפרסם, עשה לעצמו קשרים, שניתן לבדוק. כולם ידעו שהוא מצליח, מפזר כסף על ימין ועל שמאל, כמעט ללא הבחנה. ידעו תמיד לזהות אותו לפי החליפות הבהירות והיפות והיקרות שלבש, לפי הטבעות הגדולות שעל אצבעות יד שמאל, טבעות גדולות מזהב, שנראו כמו טבעות חותם עתיקות, ולפי האוטו. הגבר הזה השקיע ב- בסיציליה עוד כסף ועוד כסף, קנה עוד עסק, ועבר אז לנפולין. המסע הארוך הזה ממצרים עד נפולי, 4,100 קילומטר. התחנות בדרך שעשה במשך כל אותה שנה העניקו לו כיסוי מצוין, והסבר ראוי ומוצק, שבלבל כל חוקר, שהיה מנסה לחקור, אף אחד לא חקר, כן? אבל גם הרגיע את מי שניסה לטעות על קלקנו ולבדוק את עברו. לכל אורך המסלול הזה כולם זכו לטובה, גבר, חייכן, בעל ידיים חזקות, עם טבעות יקרות. בעל ממון, ובעיקר מסתובב בעיר באגוריטה פלבנה ונוצצת, ולובש את החליפות הבהירות שלו. כיסוי מושלם. אתה יודע מה? ייתכן ונחזור לאיש הזה בהמשך. בסדר? בוא נחזוב אותו בינתיים. בינתיים בוא נחזור לאל-סמיר, הארמומי והאכזר, ולא פחות מתוחכם. מעיר הנמל לא האיטלקית הזאת, נפולי, אל-סמיר, שעדיין לא זכה לתואר הזמיר, סמיר עדיין לא זמיר, האיש הזה מממן רוצחים שנשלחים לביצוע פיגועים. הוא בעצמו די מוגן, הזהות הבדויה שלו מגינה עליו. הוא חי בזוגיות טובה עם אשתו האיטלקייה והצעירה. צעירה ממנו בעשר שנים, משהו כזה. אבא שלה, ראש משפחה בארגון פשע, אקמורה, אז בוודאי שהוא היה מוגן בפני העבריינים הקטנים של נפולי, בקיצור לא נגעו בו. מהבסיס הזה בנפולי, הוא נוסע וחוזר בהסתר. נוסע, מגייס מיליונים, חוזר חזרה לנפולי. ועם הכסף הזה שולח אותו לפעולות של ארגון המחבלים שלו. הוא מצליח לשמור על עצמו מתחת לרדאר. כל זה מה שסיפרתי לך, סיפרתי אז, בהתחלת שנות ה-80, ללאונרדו האיטלקי, כשאנחנו יוצאים מהפגישה אז, במלון פוסטה, בעיר רג'ו אמיליה. שמע, אני זוכר שכשסיפרתי את זה ללאונרדו, את כל הפרטים על אל סמיר, הוא הביט בי מקרו, וכרגלו, הוא צמצם את העיניים לשני פסים דקים, והקמד בין שתי הגבות שלו הלך ונשא עמוק. האל סמיר הזה הוא עצם שתקועה עמוק עמוק בגרון של המודיעין הצבאי האיטלקי. זה בתחום השיפוט שלהם. הבחור הזה מסתובב שם במילאנו, מגייס כסף. את הגיליונים האל, המיליונים האלה הוא מגלגל לסוחרי נשק, שמתעשרים בגללו ובזכותו. ועם הנשק הזה, הם עושים פיגועים נגד יהודים ונגד אמריקאים, וגם נגד איטלקים. תשמע, האיטלקים מאוד רצו לראות אותו נעלם. אבל, בגלל ההסכם הזה, לודו לא מורו, נמנעים בכלל מלגעת בו. עכשיו, לאונרדו, שאני פוגש אותו, הוא מלא כעס על הסמיר הזה. זה מעצבן אותו. הוא היה רוצה לראות אותו מתנדף, ואני יודע את זה. ואז במכונית שלו, שאני בטוח שהוא מרוכז וקשוב, כשאנחנו מתרחקים ממלון אה, פוסטה. אני מציע לו, ללאונרדו, הצעה שהוא לא יוכל לסרב לך. תשמע, אני אומר לו, הנה מסלול של הונאה ותחבולה, וגם הצעה לסדר פעולות, שבסיומן, ככה אני מאמין, ניפטר אחת ולתמיד מהעבדל אל סמיר הזה. ניפטר לתמיד, נייבש אותו, נייבש את הארגון שלו. בלי מימון הם נעלמים. ולאונרדו, שהיה כזכור קצין ביון בכיר בשירות הביון הצבאי האיטלקי, והשיער שלו היה עדיין כהה, והגוף שלו עוד היה מלא שרירים. אז לאונרדו מענן, ואני זוכר שהוא אומר לי, דבר, אני מקשיב. ואני ממשיך. אל-סמיר מפעיל מערכת של כמעט 20 עוזרים ומשתפי פעולה. הם מקיפים אותו כמו מטה מבצעי. חלק מהם שאווישים, יעני סתם משרתים, אבל חלק אנשי סוד, וחלק, שים לב, חלק חשוב, בלדרים שמובילים מזוודות של כסף מעבר לגבולות של המדינה, מהמקורות הבנקאיים ישר אל החיק המצפה של סוחרי הנשק. עם הכסף הזה הוא גם משחד פקידים בנמל, אנשי תעופה ושוטרים, הוא רוכש נשק, מכוניות, דירות, חומרי נפץ ואמצעי רצח נוספים. המידע שאנחנו אספנו אליו, אספנו עליו, מספיק כדי להתחיל ולבנות בסיס שיוביל אותו אל סוף הדרך, להביא ליצירתו המוחלטת. ואז אני מציע ללאונרדו, בואו ננהל מבצע שבסיומו תבוא אל סיומה הקריירה הבינלאומית של אל-סמיר הזמיר. עכשיו, אין כוונה לדרוס אותו או לראות בו, ודאי שלא. כי ברור שכל ניסיון לחסל, לחסל אותו בפומבית, אל-סמיר הזמיר, בעיר נפולי. קודם כל, לפגע בהגמוניה של המשטרה המקומית. דבר שני, זה עלול לפגוע בחפים מפשע, למשוך סתם תשומת לב מיותרת. וגם אם הסיכול הממוקד הזה יצליח, הרי שמיד אחרי החיסול שלו, הארגון שלו מצפון לבנון, ידאג לשלוח מחליף, שאולי אפילו יותר גרוע ממנו, ובעזרת 20 משתפי הפעולה, הם ישחזרו את נושא הטרור, ואולי אסור, או אפילו יגבירו אותו. ואז אני אומר ללאונרדו, תשמע, במקום זאת, בוא נארגן לו עקיצה, אני אומר. בוא נעשה לו כיפה אדומה. כיפה אדומה, כזאת שתוביל את החברים שלו בארגון להלימ אותו. לא אנחנו נלימו אותו, הם יעלימו אותו. בוא נארגן הונאה מתוחכמת, אני אומר לו בשקט. העיניים שלו נוצצות. הוא, אני רואה את הפנים שלו תוך כדי נהיגה, הוא מסתכל אליי, אני רואה את האור מהלוח מכשירים מעיר לו על הפנים, והוא אומר לי, דבר. ואני מספר לו, ומתאר לו את התסריט שרצתי כבר בראש כמה חודשים. אני אומר לו, תשמע, בעברית אומרים, צדיקים, מלאכתם נעשית בידי אחרים. כך אומרים בעברית. הנה מה שאני מציע לפי העיקרון הזה. אנחנו שמים את אל-סמיר על הכוונת, אבל שומרים אותו מאותרג, חסין, ללא נגיעה. במקביל, אנחנו דואגים שיתחילו לטפל לו בצוות. להפיל את האנשים מסביבו כמו אבני דומינו. אחד יפיל את השני. נבצע זיהוי מדוקדק ושיטתי של כל סביבת העבודה שלו. נעשה עבודת איסוף קפדנית, נזהה את כל העוזרים והבלדרים, נלמד את דרכי העברת המזומנים, לוחות הזמנים, דרכי בריחה, בנקים, אנשי קשר. וכשנדע את כל זה, נתחיל לטלטל את הסירה, נפרום את החגורה האנושית הסובבת אותו ומשרתת אותו, נטרוף לו את כל הקלפים, נגרום לו שם, לתוהו ובוהו כזה, שהוא יאבד את העשתונות. נפגע בבלדרים. נתפוס את הכסף. הם יאבדו בלדרים וכסף מצד אחד, ומצד שני, שים לב, מה נעשה, כי הרי מדובר על עקיצה, מצד שני נייצר ונדליף שמועות מעורבבות בעובדות אמת, שהכסף הזה שנעלם לכאורה, למעשה נשדד על ידו. כלומר, נגרום לזה שיחשבו שאל סמיר הוא זה שודד, שודד את עצמו. למעשה, הוא כאילו עם הכסף הזה רוכש נכסים, בתים, תכשיטים, זהב, סמים, וחוסך. נגרום לבוסים שלו בלבנון לחשות שלמעשה הוא בוגד בהם, שהוא שודד אותם. וזה לא מקרה שהבלדרים שלו מותקפים והוא לא קורה לו כלום. וכשזה יתממש, יש סיכוי שהם, הבוסים שלו, ישתכנעו שהחשדות שלהם הם מוסדקים, שהוא באמת בוגד בהם וגונב מהם. ואז מה? הם יתנפלו עליו והם יכסחו אותו ברגע הראשון שישימו עליו את היד. הם כבר יעשו את העבודה במקומנו. ואני נעצר, משתתק. ליאונרדון נוהג, עוצר את האוטו בצד, מכבה את המנוע, מסתובב אליי ואומר לי, תפרט. ואני באוטו שלו בחושך, אמצע שנות ה-80, מפרט לו והוא מקשיב. אני, מק... אני מדבר, הוא מקשיב ומשנן. בחשיכה בתוך האוטו, כשה... הפנים שלו מוארים מהתאורה החלשה שמגיעה מהמכוניות שעוברות על ידינו, אני רואה את הריכוז על הפנים שלו. ואז הוא מניע את האוטו ונוהג מהר בכבישים הצרים והחשוכים, ואני שומע את גלגלי המחשבה, גלגלי הזיכרון שלו, מסתובבים בראש, מקליטים ומאבדים את המידע שאני חושף בפניו. אוקיי, שמע, כאן המקום לעשות עוד פאוזה. עוד הפסקה מתודית, את ההצהרה כדי לספר. בסדר? ב-1982, לכאורה, פחות או יותר, אולי, התגנבו ונחשפו ידיעות שהשלטונות האיטלקיים הגיעו לסוג של הסכם חשאי עם גורמי טרור פלסטינים. במסגרת ההסכם הזה, הממשלה האיטלקית תעלים לכאורה עין אם וכאשר הטרור הערבי, ארגונים מוסלמים, יפגעו במוסדות יהודיים באיטליה. ובתמורה, הארגונים, להלאמת עין, כן? הארגונים המוסלמים הימנעו מלפגוע במוסדות באזרחים איטלקיים. הכל לכאורה. שמע, אני לא בטוח שמישהו יודע בוודאות היום ויכול להוכיח את זה. שההסכם הזה אומנם היה קיים, אבל אז חשדות היו עבים מאוד. על גבול מעל כל ספק. וזה הספיק. אני מאמין שהקשר והאמון שהצלחתי לבנות עם לאונרדו, והעובדה שהוא היה בתפקיד מאוד מאוד בכיר במודיעין הצבאי האיטלקי, הקשר והאמון הזה הצליחו, הצליחו להתעלות מעל החשדות ומעל ההסכם הזה. אני יודע שההסכם הזה הרגיז אותו מאוד, ולכן הוא הסכים לפעול איתנו, איתי, בשיתוף פעולה מלא, ולהוכיח חברות. אגב, שוב אני אומר, מספיק לדפדף היום במסמכים ממשלתיים איטלקיים, או סתם לעשות גוגל כדי לגלות את צמד המילים לודו מורו ואת השם עמנואל פרנצ'סקו, לגלות מידע על העסקה הזאת. יש שם כל מיני סיפורים על מחבל, מוסלמי שהיה במערכת יחסים עם איטה איטלקית ועל 15 קילוגרם חומר נפץ שהוברחו מגבול טורקיה, יוון. ואני פותח סוגריים, אני מכחיש כל קשר בין מה שקרה לבין מה שאני מספר פה, אין שום קשר, אין שום סיפור. אבל הגענו לאן? לקצה של חלק ב'. עכשיו נשאר רק לגלות. אחד, האם המזימה של שוד המיליונים הצליחה? האם הצלחנו לעצור את הבדדרים? מה היה חלקו? של האיש המכונה אנג'ל, שנוהג ביאגוה כשהוא לבוש בחליפות בהירות ויקרות, מכל הסיפור הזה. איך הרוויח עבדל אל סמיר את הכינוי הזמיר, ולמה? האם הצליח להתחמק מחיסול? אתה יודע מה, אני שאלתך עוד מה היה תפקידה של יפיפייה מסתורית שצצה פתאום? האם ההונאה הגדולה הצליחה? ומה הייתה השאלה של ליאונרדו, שכל כך חששתי ממנה? שאל אותי. ולמאזינים אני אומר, אוקיי. תעשו בבקשה מנוי, תקליקו על הכפתור, ככה תקבלו הודעה ברגע שהפרק הבא של הסיפור יעלה לשידור. תודה על ההאזנה ולהתראות בפרק ג'.